0: Занимательная
1: геополитика. Волна массовых протестов охватила сразу несколько стран Латинской Америки. Не успели утихнуть демонстрации в Эквадоре, как масштабные митинги перекинулись на Чили. В этом году антиправительственные протесты проходили на Гаити, Венесуэле, да почти во всех странах Центральной и Южной Америки. В Боливии тоже проходили марши недовольных, переросшие в беспорядки. Ранее демонстрации парализовали Эквадор, за чего правительство страны даже на время покинуло столицу, представьте себе. Агрессивно настроенные люди, причем это рядовые граждане, а не радикальные группировки вышли на улицы, чтобы добиться справедливости. Масштаб происходящего заставляет вспомнить об арабской весне, череде протестов, которые, я напомню, в 2011 году вспыхнули в странах арабского мира, и в некоторых из них привели к гражданским войнам и революциям. Так вот, грозит ли Латинской Америке повторение этого сценария? Вот сейчас, например, проходят демонстрации в Чили, причем масштабные и огромные, даже описать словами это непросто. Начались они в начале октября, но своей кульминации достигли вот к концу октября, к 25 числу, в этот день. На улицах столицы Сантьяго собралось около миллиона человек. СМИ назвали эту акцию крупнейшей за всю историю страны. Протестующие требовали отставки президента Себастьяна Пинейра, а поводом к взрыву общественного недовольства послужило повышение цен на проезд в метро. Причем всего на 30 песо, если переводить. А на наши деньги это получится где-то, ну, чуть больше двух с половиной рублей. Вот сейчас всю ситуацию, как в Чили, так и во всей Латинской Америке, я буду разбирать со своим гостем Игорем Пшеничниковым, экспертом Российского института стратегических исследований и специалистом, соответственно, по Латинской Америке. Меня зовут Иван Панкин. Чили, насколько я знаю, страна не бедная. Не так ли? Она не бедная.
2: Более того, это одна из немногих стран Тинской Америки, которая имеет самый большой средний доход на душу населения. ВВП на душу населения в Чили равен э, приблизительно 27 тысячам долларов в год. Это очень много. Пожалуй, с Чили может сравниться только э, Уругвай.
1: Ну да, это самая богатая страна Южной Америки. Да, Следом и... идет Чили как раз. Да.
2: И, в общем-то, для всех было немножко непонятно, почему в общем, относительно стабильная страна с таким высоким средним доходом на душу населения вдруг взорвалась, буквально взорвалась. И, причем это не какие-то просто уличные демонстрации, это очень похоже на бунт. По последним данным, в нем участвует около э, миллиона человек, потому что в стране 18 миллионов населения. Это очень серьезно. И, повторяю, это очень неожиданно для всех, потому что в Чили было все относительно стабильно за последние лет 20, с тех пор, как Пиночет отошел от власти. Более того, можно часто было слышать разговоры о так называемом чилийском чуде, экономическом чуде. И, конечно, то, что случилось, этого никто никто не ждал. Но, между тем, если разобраться то, как пишет латиноамериканская пресса, это, так сказать, отсылая к известному произведению Гарсии Маркеса, смете, которые знали заранее. Так вот, про бунт в Чили пишут так: это бунт, о котором знали заранее, который предвиделся и который зрел давным-давно. В чем суть? Если посмотреть просто внешне, так поверхностно то, конечно, будет непонятно, почему из какого-то там совершенно смехотворного, по сути, повышения цены на проезд в метро, а это в пересчете на доллар это все это 4 цента. И, соответственно, это даже не просвещенному эксперту, и любому, так сказать, стороннему наблюдателю дает сразу основание подумать, значит, что-то за этим стоит более глубокое. Значит, это какая-то та капля, которая взорвала переполненную чашу терпения, Чилийцев. Вот что это? Вот это интересно, как раз я на этот вопрос и ответить. Если говорить просто одним словом, это взрыв недовольства населения, который копился давно из-за крайнего расслоения населения чилийского. Очень мало богатых, и очень богатых, и очень много бедных. И... А страна при этом богата. А страна при этом богата. И вот когда мы говорим о значит, среднем доходе на душу населения, тут ключевое слово «средний». И сразу же нужно, чтобы понять, почему это слово ключевое, нужно сразу привести статистику. Я понимаю, что не надо перегружать наши случай статистикой цифрами, потому что это затрудняет понимание. Но, тем не менее, скажу, вот на 1% богатых приходится 33% ВВП. Это значит, что практически изображается в том, что половина населения страны просто находится за чертой бедности. При этом, что другая незначительная часть очень богатая. Возникает вопрос, а в чем причина-то? В чем причина? А причина как раз вот в том самом пресловутом генерале Пиночете. Все это тянется еще с 80-х годов, с того самого момента, когда правление Пиночета было, так своей кульминацией. Но когда еще не дошло время референдума 1988 года, где большинство чилийцев сказали «нет диктатуре», и после чего Пиночет был вынужден объявить президентский выборы, на который победил гражданский кандидат. И с 90-го года значит, правление в Чили изменилось. На гражданский вот, страна пошла по пути демократизации. Но до этого, до этого Пиночет ввел и укрепил, я так сказал, укоренил такую систему экономического развития страны, которая дала вот эти вот всходы сейчас. В чем смысл? Дело в том, что Пиночет применил постулаты, так скажем, апостолов Чикагской школы экономики, монетаристов. И главным советником Пеночета в этом деле был небезвестный Фридман, советник президента Рейгана, человек, который известный экономист, даже в свое время получивший Нобелевскую премию, который превозносил свободный рынок, полную дерегуляцию экономики. И минимальное, если вообще не отсутствие государственного вмешательства в экономические процессы. К чему это привело? Это привело к тому, что Чили стала одной из тех немногих стран, где процент приватизации настолько велик, что там нет практически государственных предприятий, все частное. Логику рынка применили прежде всего к системе социального обеспечения. Это образование, медицина страховка и так далее. Ну, капитализм во всей красе. Не просто капитализм, а только я бы сказал, знаете, такой вычурный... Ультракапитализм. Да, ультракапитализм, да. Может быть, я думаю, что ну, в Латинской Америке точно не найдешь такой страны, как Чили, где бы было настолько велик процент победы либеральной логики. Вся система, она просто узаконила... Расслоение общества. Более того, система образования, где вот эта логика либерализма и наживые прибыли тоже действует, работает в полной степени, значит, она просто репродуцирует эту систему расслоения. простому
1: человеку некуда пойти. Он не может получить образование. Абсолютно правильно. Он не может э, обратиться за элементарной медицинской помощью.
2: И вот это и дает объяснение того, почему вот это пустяшное э, повышение э, цены на проезд в метро э, вызвало такой, такое недовольство. На самом деле это могло быть что-то другое. Это могло произойти и
1: еще вчера, а может быть и... Так подождите, это и вчера, <laughs> в каком смысле вчера происходило, потому что, насколько я знаю, это едва ли не... Э, Третьи протесты такие, большие в Чили. Ну, в смысле, в разное время они уже были. Вот если мы заглянем даже элементарно в Википедию, да, помечать, что уже было несколько на самом деле в Чили. Студенческие протесты в Чили в 2006-м, студенческие протесты в Чили с 2011 по 2013 годы, то есть на протяжении двух лет. Ну, это, да, уже, мы... это уже получить с третьей волны. Но мы говорим буквально о бунте. Ведь, ведь э,
2: это достигло такого масштаба, что президент страны Пинера был вынужден даже отменить э, саммит АТЭС. От
1: да, а, я знаю. Да. Более того, там, насколько я знаю, уже отправлено в отставку правительства.
2: Да. Но, Кстати, мы сейчас об этом тоже поговорим. Но я хочу что сказать по поводу, например, отмены саммит АТЭС. От Любое государство, которое получает право и привилегии проводить такие формы, оно использует их для, прежде всего для пропаганды, достижений государства вообще для позиционирования страны. Если я был на таком вот форуме, э, в свое время в Мексике, я просто видел, как это все выглядит. На самом деле, это э, отличная площадка для продвижения себя любимых э, на международной арене.
1: АТЭС – это Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Совершенно
2: правильно, да. Что бы показал сейчас э,
1: Пиньера иностранным гостям? А там даже по городу прогуляться нельзя, по столице, по Сантьяго, Совершенно насколько понимаю. Он, он, он
2: показал бы разбитую столицу, наверняка бы Эти студенты и рабочие, которые выходят на улицы, они бы это использовали в своих целях. И не случайно, я
1: думаю, что наш президент тоже туда не поехал. Он правильно сделал совершенно. Нечего там делать в такой обстановке. Вот я перечислил несколько волн этих протестов, как минимум, в Чили. Я напомню нашим слушателям, что мы не конкретно и не только про Чили говорим. По всей Южной Америке, по всему миру пылают протесты. Мы чуть позже, у нас еще впереди много времени, будем об этом говорить и это разбирать. Что касается Чили... Протесты, называются вот, которые проходят там, с 2006 года, называются студенческими. То есть получается, что вроде как вы говорите, что учиться можно только за деньги. Значит, протестуют кто? Богатые студенты,
2: богатые нет, л... молодые нет, люди. Нет, богат... понимаете, в чем дело? Речь идет и о школьниках тоже. Речь идет о тех, кто не имеет на самом деле доступа к образованию.
1: Ведь... Нет, я, при, я придрался к тому, что называются студентами. Студенческие протесты.
2: Нет, это не, не, это не совсем правильно. Это правильно сказать молодежные протесты. То есть, молодежные. да молодежные протесты выходят на улицы молодежь, которая не видит для себя перспектив в этой стране Те, которые имеют доступ к высшему образованию и, и учатся в элитарных школах, они не участвуют в этих протестах. Они живут в отдельных районах привилегированных. Суть в том, что на протяжении всего времени правления Пиночета и после него он заложил эту основу. А в стране возводился в культ потребления. Общество потребления. Притом люди, постоянно видя возможность потребления и не имея к этому доступу, они так или иначе купят в себе раздражение.
1: Ну и злобу. Давайте перейдёмся на пару минут, потому что подошло время перерыва, а после этого продолжим. Я напомню, что говорим мы... Про протесты в Чили не только, а глобально про протесты, которые пылают по всему миру. В студии Иван, Иван Панкин и Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по Латинской Америке. Через пару минут продолжим. Занимательная
0: геополитика. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Судьи по-прежнему Иван Панкин и мой гость Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по Латинской Америке. Я напомню вам, друзья, что мы обсуждаем э, глобальные, очень огромные, я даже не могу описать их масштаб протесты в Чили и не только, потому что трясет или хорадит всю Южную Америку, там совсем неспокойно, трясет весь континент. Ну, например, в Чили, раз уж мы конкретно первую часть как минимум посвятили Чили, э, там повышение платы за проезд вывел «На улице миллионы э, людей» два десятка погибших. Дело дошло до того, что президенту этой страны пришлось срочно отменять саммит АТЭС и конференцию он по климату, которые должны были пройти в, этом, в этой а, самой стране. В Перу двоевласти и социальные брожения по поводу конституционного кризиса политической системы. В Аргентине кризис, ну, все мы знаем, что в Аргентине кризис экономический, он там с начала нулевых, как минимум, У и он никуда нет. не делся, между прочим, вы представляете, да еще и, по-моему, помноженный на напряженную президентскую гонку, которая закончилась победой оппозиционного кандидата. Ну, оппозиционным кандидатом там считается э, левый кандидат. Вот, в общем-то. То есть победил левое Француз. движение. А левое движение, что любопытно, оно пи- с переменным успехом сейчас побеждает по всему миру, что тоже любопытно. Потом в Боливии заявляют о фальсификации итогов президентских выборов и потрясения собственно неминуемы. Эквадор вообще на грани гражданской войны за отмену субсидий на топливо и продуктовые льготы. Э-э- относительное затишье после серьезных в Стрясок наступило в Венесуэле. Там совсем недавно были протесты. Там вы все Там друг,
2: другие причины. Там
1: комплекс. другие причины, просто я к тому, что трясет действительно весь континент. Там, э, вы все помните, что внезапно президентом объявил себя человек по фамилии Гуайдо, называющийся оппозиционным кандидатом. Внезапно весь мир его признал, этого кандидата. Хотели стряхнуть Мадуро, но у них ничего не вышло. Да, мы можем остановиться на этом подробно, если хотите. Обязательно остановимся ближе к концу нашего разговора. Считается, что один Владимир Путин победил по Победил весь мир, поддержав Мадуро. Это действительно смешно и забавно. Потом, очень большие проблемы в Уругвае Это самая богатая страна в Южной Америке. Чили вторая, насколько я понимаю, да? Бразилия, Колумбия еще пару стран они пока держатся, но и там происходят некоторые проблемы. Вот, собственно, я перечислил спектр. Давайте мы поговорим Об Аргентине, потому
2: что я думаю, что Чили надо рассматривать в отрыве вообще конечно, правильно сказали, абсолютно, от всего континента. Надо понять, что это две стразы страны. Понятки разные, да, это, да? разные страны, но культуры, культуры. Народов, конечно, очень похожи.
1: Просто во многих, там, насколько я помню, еще совсем недавно, но в 20 веке, э, руководили диктаторы в этих странах, причем достаточно продолжительное количество времени. Если у нас э, глобальная дикта Латинская Вот. Если у нас глобальная диктатура закончилась э, на Сталине, да, хотя потом, конечно, капиталистическая диктатура была, ну, но кто-то ее такого не считает, э, там, насколько я знаю, прям прям прямые диктаторы долгое время стояли у власти.
2: Но вы знаете, я все же вернусь на пару шагов назад и хочу продолжить мысль о том, что надо рассмотреть, конечно, то, что делается в Аргентине, в Чили, в связке, вообще в целом в Латинской Америке. В нулевых годах практически во всех странах Латинской Америки у власти, власти находились левые правительства. Классический пример это вот и та же президент Кишнер, который сейчас будет вице-президентом в Аргентине, и Лулуда Сильва, и потом Дила Марусев в Бразилии, и Уга Чавес в Венесуэле, и так далее. Но и Ева морались в Боливии. Но что мы сейчас наблюдаем, это... Снова некий крен Латинской Америки влево. и я а подошла... там
1: был, извините?
2: Да, конечно. про, про Я говорю, поныливые годы. Да, а как же? Просто очень долго нам времени просто не хватит, для того, чтобы подробно разобрать, чем занимался, например, Лууда Сиелова, которого сейчас упекли в тюрьму, чтобы просто не дать ему снова переизбраться на пост президента. И что случилось в Аргентине? В Аргентине состоятся выборы президентские. Победил там левый кандидат Альберто Фернандес, которого называют называет «Пиранистом», что, пиранизм, по имени президента Хуана Перона, ну и, наверное, прежде всего по имени его жены Эвиты Перон, которая очень любима аргентинцами, она очень рано умерла. Но зато недолгое время, когда она была супругой президента, она, может быть, даже больше влияла на политическую и социальную жизнь страны, чем сам президент. Она вела такую активную социальную деятельность, И что э, в в политической жизни Латинской Америки укоренилось такое понятие, как пиранизм. Это, прежде всего, э, э, внимание к проблемам э, беднейших слоев населения. Социальная справедливость. И, собственно, под этим лозунгом сейчас э, победили э, э, пиранисты-либерала Маурию Макри. Что это может означать? Фактически, левый протест... В Чили победа левых в в Аргентине. Это может э, стать началом резкого поворота всей Латинской Америки влево. И не случайно э, президент Бразилии Жаил Булсонаро, которого называют бразильским Трампом, который буквально преклоняется перед чикасской школой экономики и хочет во всем копировать Соединенные Штаты и лично президента Трампа, так вот он буквально не выбирая враж... выражений, поливал грязью еще до выборов аргентинских значит, кандидатов от пиранистов Фернандес и вице-президента, будущего вице-президента Кристину Киршнер. И всячески превозносил такого же, как и он, либерала Мауриси Макри. Но к чему привел либеральный курс Мауриси Бедность, Бедность в Аргентине достигла крайних пределов. И вот этот будущий президент Фернандес незадолго до выборов говорил, что бедность это главный позор Аргентины, когда половина, половина детей, аргентинских детей в возрасте до 15 лет буквально голодает. 35% населения страны находится за пределами, за, за порогом бедности. И даже тот гигантский кредит, который, который американцы пролоббировали для Макри со стороны МФФ в размере 57 миллиардов долларов, он не помог стабилизировать экономику. Практически все эти деньги были брошены на то, чтобы успокоить панику э, на финансовых рынках, которая возникла э, во время праймерс в августе этого года, когда вот этот же самый Фернандес победил. Крупные инвесторы запаниковали, пытались выводить свои сбережения в доллар. Таким образом, получилась огромная нехватка валюты, курс Песа резко упал, и несмотря на это, несмотря на то, что абсолютное большинство аргентинцев и потерялись и без того, обесценили без того свои скудные сбережения, они все равно приголосовали за левых. Потому что они никак не верили тому либеральному курсу, который Маккрей проводил, потому что количество бедных и голодающих в стране, в такой богатой тоже стране, как Аргентина, которая производит продовольствие на экспорт, Оно росло, росло и росло. И то, что мы сейчас э, видим в Чили, это прелюдия того, что на будущих президентских выборах либералы, к которым точно относится нынешний президент э, э, Чили, они потеряют власть. И совершенно очевидно, на будущих выборах в Бразилии, которая будет еще не скоро. Потому что новый президент только год, как у власти. Даже меньше. Скорее всего, тоже правые потеряют власть. И в Бразилии, более того, я скажу, что в Бразилии Бразилия могла бы стать прелюдей того, что сейчас происходит и в Чили, и в Аргентине. Но это не случилось, потому что кандидата в президенты от левых сил Луло Десилов, который дважды, раз был, дважды был президентом, его просто обвинили по недоказанному обвинению, вернее, обвинили в коррупции, не смогли это доказать, тем не менее упекли за решетку. Если мне память не изменяет, он должен 8 лет отсидеть. Соответственно, его выбили из президентской гонки, а он должен быть обязательно, был бы избран, потому что это абсолютно харизматически, такого не было. Пожалуй, в Латинской Америке есть два на памяти политических лидеры, которые обладают, так, обладают такими, такой харизмой. Это Фидель Кастро и Лоло да силва Лоло да Силва победил бы обязательно, но он в тюрьме, и потому он э, фактически... Америка... И, и кто спровоцировал, это совершенно очевидно, что это американцы спровоцировали это обвинение. И таким образом провели... В Президентский дворец в Бразилии своего кандидата, который не случайно называется бразильским Трампом Жайро Болсонару. Кто поедет в Аргентину, в Бразилию, тот увидит жуткое расслоение общества. Он увидит шикарные лимузины, отличные, огороженные от другого мира небольшие районные миллиардеров.
1: И ничей фавелы. А средний класс отсутствует. Средний класс отсутствует, да. Ну ладно, прервемся на пару минут. В третьей части обязательно продолжим. Еще есть о чем поговорить. Очень много интересных тем, потому что поветрие протестное, оно идет по всему миру. И 2019 год, я даже такого не припомню. Иван Панкин и мой гость Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по Латинской Америке. Оставайтесь с нами. Занимательная
0: геополитика.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, мой гость Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по Латинской Америке. Мы говорим про протестные настроения в целом в Латинской Америке, там трясет буквально все страны. Начали мы с того, что происходит в Чили, а то, что там происходит, словами не описать, пером не сказать, ну, далее вы знаете. На самом деле, несколько десятков погибших, сотни задержанных, сотни пострадавших, протесты продолжаются уже больше месяцев, это третья волна протестов, только в Чили друзья, потому что с 2006 года там периодически происходят молодежные протесты. Причем, если происходит, то по-крупному э- даже не сотни, а тысячи демонстрантов, которые буквально громят су- всю столицу, ну и другие города. Если вы помните, что совсем недавно происходило в Париже, когда там танки по улицам ходили, то это примерно вот можно сравнить. Кстати, про Париж и про другие страны. В этом году, в 2019, я считаю, что это протестный пик. И по протестное настроение вообще понеслось по всему миру. От Гонконга до самых до окраин туда, до Аргентины. То есть, вот буквально по всему миру. Каталония? Да, Каталония, да везде. Вот если действительно перечислять вот протесты, даже в Википедии создана отдельная страница по протестам, которые происходят вот по всему миру. Если я их начну перечислять, то несколько минут на это потрачу. Серьезно, вы можете Ну, себе представить. То есть, буквально по всему миру. По Европе, там во многих странах, самые разные. Но в основном, конечно, претензии к тому что претензии к коррупции. Вот очень часто, кстати. Вот это самая большая проблема, видимо, все же, не разные же разный, этих протестов. Надо понимать, что генезис разный. Если, например, в Чили это... Я как раз хотел спросить, это как-то связано? Может, что-то
2: произошло? Некоторые из этих протестов я бы связал бы, и сказал что это звенья одной цепи. Другие протесты все же... Нет, вот если говорить о протестах в Чили, то мы уже э, разобрались. Да, это протесты, это э, взрыв глубинного недовольства, которое копилось не один год и даже не одно десятилетие. И поэтому это, то, то пустяшное повышение цены на, за проезд в метро, оно вызвало такую вызвал бурную реакцию чилийского общества. А, то, что мы видим, Например, в Венесуэле это протесты другого рода. Это протесты, совершенно четко инспирированные и подогреваемые Соединенными Штатами ради одной только цели
1: – изменить политический и экономический режим в Венесуэле. Но они же уже попытались. Они попытались. Хотели свергнуть Мадура да. и какой-то человек по фамилии Гуайдо назвал себя президентом. Очень много европейских стран, вообще западный мир его активно поддержал признал президентом, но в итоге <laughs> дальше это но, не было. Ну, вы знаете, не получился
2: пшик, как, как пишут в русских сказках. Кто такой Гуайдо? Человек, звать его никак, и есть он ничто. Никто его не знал. Человек молодой, но амбициозный. И Это, это собственно, и сыграло... В пользу того, что выиграли, выбрали некой марионеткой, мы очень легко управлять. Оказалось, что они ошиблись в том, что он отнюдь не харизматичный, не способен вести за собой население. Более того, окружение, которое он вокруг себя собрал, оно еще оказалось таком жульковатым и вороватым. И это разнеслось быстро не только по прессе Латин... Венесуэлы, но и во всей Латинской Америке. И американцы поняли, что они сделали ошибку. Потом появились какие-то значит, акции по отключению электричества, диверсии на... против системы энергоснабжения в Венесуэле. Но Гуайду ушел в тень. И американцы перестали говорить о возможности вооруженного вторжения. Да, конечно, они отказались от идеи э, скинуть «Мадуро». С этими людьми, которые сейчас себя прогласили руководством Венесуэлы, они на них ставку делать не будут. Как будут развиваться события, время покажет. Конечно, главная здесь причина в том, что президент Трамп собирается снова в президенты и хочет второй раз занять кресло в Белом доме. Любой провал во внешней политике, ну и в частности такой авантюры, как вооруженное вторжение, а никто не гарантирует, что если бы американцы туда вторглись, то бы они бы свергли бы Вообще В общем, неизвестно, чем это закончилось бы. То, что это закончилось большой бы кровью для всех, это точно. Но совсем не точно, что это бы закончилось победой американцев. Так вот, в преддверии выборов значит, в Штатах такую авантюру Трамп совершенно разумно
1: решил не предпринимать. Какое влияние, вот если глобально задавать вопрос, какое влияние, ну, раз уж мы говорим про американское влияние, какое влияние имеет Америка, США сейчас на те протесты, которые происходят по всей Южной Америке? Вот мы с Чили начали. Да, очень очень хороший вопрос. Значит, я уже сказал, что генезис всех протестов, он разный.
2: То, что происходит в Венесуэле, за этими ясно стоят Соединенные Штаты. Они даже этого не скрывают. То, что сейчас происходит... Но уже более-менее затихло, где-то полгода относительно спокойствия. Напомню о такой стране, как Никарагуа, где находится у власти президент Ортега, человек, который... Это Латинская Америка, центральная, центральная, Америка, да, центральная часть Латинской Америки. Надо вспомнить, что американцы называли три тирании в Латинской Америки. Это Куба, Никарагуа и Венесуэла. Вот в Никарагуа президентом является Даниэль Ортега, старый друг. Советского Союза и теперь России. Надо вспомнить, что это тот самый лидер Соединительской революции, который возглавлял революционное движение, которое привело к победе и свержению Самосы, Анастасию Самусы в 1979 году. Он был около 10 лет президентом Никарагу, Потом случились выборы, которые фактически стали первой цветной революцией. Мы сейчас, спустя 30 лет, можем говорить точно, что я, как человек, который работал в Никарагу, в тот момент могу вам свидетельствовать, уважаемые радиослушатели, то, что мы сейчас наблюдаем в разных странах и то, что мы сейчас называем цветными революциями, вот тогда это случилось в Никарагу, Но это была одна из первых таких затей американцев. И, конечно, мы ее не распознали, потому что мы не видели, с чем можно было бы сравнить. А сейчас, ретроспективно, по прошествии уже многих лет, мы можем сказать, что то, что случилось в Никарагуа, когда победил президент Виолетта Чамура, ставленник американцев, вот там случилось то же самое, что сейчас американцы пытаются сделать в Венесуэле. Почему они вцепились в Венесуэлу? Потому что там нефти и много. Потому что там нефть. и второе... много Да, там там... самые и...
1: большие запасы нефти.
2: Абсолютно правильно. Но если второй момент политический. Венесуэла – это экономическая подушка, подпорка, помощь Кубы. А Куба, по образному выражению Фидели каста кость в горле американского империализма. Куба – это образец неповиновения Латинской Америки своему хозяину Соединенным Штатам. Ведь Куба нарушила, разрушила доктрину Монро. Она показала, что можно жить вне зависимости от того, что появляет северный хозяин. И если бы не было Кубы, не было и ни не Никарагу, ни не было ни Уга Чавеса, не было никаких левых правительств в Латинской Америке, которые случились потом. Я возьму на себя смелость утверждать, что главная цель американцев, которые атакуют Венесуэлу, не Венесуэла. Это промежуточный этап Главная цель уничтожения Кубы. И что сейчас они делают, делают американцы? Они блокируют поставку венесуэльской нефти на, э, на Кубу. Пытаются провоцировать социальное недовольство на Кубе. Не случайно кубинское руководство сейчас приняло целую серию мер экстраординарного характера, каких страна не принимала, пожалуй, с самого момента победы кубинской революции. Да, на Кубе очень сейчас сложно, экономически очень сложно, но прежде всего потому что... Кубу пытается удушить американцы, это надо понимать. В этой э, цепочке есть третье, как бы не очень значимое для э, американцев звено, но тем не менее очень болезненное. О них это уже упомянуто нами Никарагуа. Если вдруг им удастся э, уничтожить режим Мадура, то следующим на очереди будет Ортега. И то, что э, Никарагуа переживала массовые бурные протесты э, население в прошлом году, это все звенья одной цепи, уничтожения так называемых, по выражению американцев, трех тираний в Латинской Америке.
1: Мы не можем в этом разговоре обойти то, что происходило в России этим летом, это московское дело, и мусорный кризис в том числе, протесты Пронеслись и проносится по всему миру. В 2019 году вообще пик протестного настроения по всему миру, вот он докатился до России. Собственно, у меня вопрос: а вот о схожести менталитетов вот сейчас, так как весь континент пылает в Латинской Америки, ну, пылает громко сказано, но в принципе. Бурлит. Трясёт, так бурлит, да, это правильно. Е- можно ли как-то вообще сравнивать, какую-то параллель проводить с нами? Ну, вы знаете, я бы не стал бы сравнивать. Во-первых, они очень далеко. Природа этих
2: значит выступлений э, совершенно разное
1: но везде в основе
2: всего лежит несправедливость разве нет я бы сказал следующее любое государство для любого государства очень опасны уличные выступления и неважно чем бы они бы э, чем они вызваны почему потому что э, это некая материя которая может развиваться вдруг самостоятельно и укротить ее очень сложно и к чему приведет сегодняшнее, например, выступление молодежи в Сантьяго де Чили, очень трудно сказать. Возможно, вся Латинская Америка взорвется, и за это мы уже говорили об этом в первой части программы.
1: Если протесты в Латинской Америке сейчас продолжатся, то что ждет Латинскую Америку? Нет. Есть такое слово просто грозное, раскол. Вы, Можно знаете, ли его вы
2: знаете, что то, что сейчас принимает э, правительство президента Пиньеры, это, это не, не просто это Чили, это, Чили, да, это не просто, так сказать, припарки мертвым, это вообще это ничто. Они вводят осадное положение в Сантьяго, значит, воли министров и так далее. На самом деле надо в корне менять значит, э, 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 схему развития экономического развития страны. То, что э, э, натворила Чикагская школа экономики в в Чили, да, конечно, бизнес развивается классно, он приносит доходы, но если социальная система, при социальной системе абсолютно большинство населения страдает и попраны элементарные нормы справедливости, то такую систему надо менять, мне думается.
1: Иван Панкин и Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по Латинской Америке. Спасибо, до свидания. Занимательная геополитика.
2: Чиновникам в России не до шуток.
1: За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает заложный за штраф сейчас, заложный вызов большой. Господа депутаты, наша я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на на Нам, значит, нечего больше на «Запрещать» на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутат? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.